0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 13, parte final agora. Eu sou André Maldonado e o ob 7 é uma produção do JC Veia. Mateus capítulo 13, dos versos 54 até o verso 58. Está escrito assim. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga todos ficaram admirados e perguntavam, De onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, Só em sua própria terra, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Até aqui, até o verso 58, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças e fazer uma oração. Pai, tu és bom, tu és santo, justo, fiel, tu és verdadeiro, paciente, tu és bondoso e misericordioso. Não há outro como o Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Teu nome está acima de todo nome. Tu és santo e perfeito. Tu és perfeito, Senhor. Eu Te agradeço por mais esse dia. Te agradeço pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te agradeço porque o Senhor está conosco em todo o tempo e o Senhor não nos abandona. Peço, Pai, perdoa os nossos pecados da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós, Pai. E oro ainda pedindo, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Que a Tua poderosa mão esteja nos guiando, nos guardando hoje, cuidando de nós ao longo do dia. Abençoa-nos, Pai, desde o início até o fim do nosso dia. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua proteção, precisamos que o Senhor nos guie, nos guarde, nos proteja. Por isso eu peço, faça isso, Senhor porque nós dependemos do Senhor. Se tentarmos andar com as nossas próprias pernas, se tentarmos fazer as coisas do nosso próprio jeito, se nós tentarmos levar a nossa vida com a nossa própria força, nós falharemos. Nós dependemos do Senhor, por isso eu peço nos ajuda. Derrama da Tua provisão sobre as nossas vidas hoje tudo aquilo que nós necessitamos para hoje, Pai. Em nome de Jesus eu oro pedindo que o Senhor abençoe os nossos familiares. Abençoe, Senhor. As pessoas que ainda não conhecem, os nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, tem misericórdia deles. Alcança o Senhor, eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, toca a vida deles. Derrama da Tua graça sobre a vida deles, que a Tua graça se estenda para eles, Pai. Porque logo vem o dia e nós não podemos deixar de orar por essas pessoas. Ajuda-nos, Pai, a viver a Tua Palavra, de modo que essas pessoas sejam tocadas pelas Tuas verdades. Ajuda-nos, Pai, a sermos exemplo do Evangelho, a sermos cristãos verdadeiros, de maneira que pelo nosso testemunho essas pessoas também sejam tocadas, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, para que elas sejam salvas, Pai, em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilhe o AB7 com outras pessoas, acesse as nossas redes sociais e segue a gente lá nas nossas redes sociais. Aproveita que é sábado, talvez você tenha um pouco mais de tempo. Vai lá nas outras redes e segue a gente. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnave.com.br, tem um banner lá para você comprar o livro. Perfeito. Aqui, pessoal, a gente tem um finalzinho ali de Mateus 13, Jesus volta então para Nazaré, né, para sua cidade. Chegando lá, as pessoas ficam espantadas, ele vai pregar na sinagoga, né, e as pessoas ficam espantadas porque ele tá falando com autoridade, ele tá falando com poder. Tem gente seguindo ele. O filho do carpinteiro ficou famoso, né? Tá voltando para a cidade famoso. Não sei se vocês têm alguma familiaridade com cidades do interior de qualquer estado que for aqui do Brasil. Mas as cidades que não são a capital do estado, as cidades do interior, aquelas que não estão muito próximas da capital, né? quando alguém dá certo na vida, né? quando alguém sai da cidade do interior e vai para a capital e volta é, para a cidade do interior e deu certo na vida, aquilo chama atenção da cidade toda. Todo mundo comenta daquilo. né? Era mais ou menos isso que Jesus estava passando. Ele tinha saído de Nazaré tinha ido ali para Galiléia para fazer o ministério dele e voltou e ele tinha seguidores e ele falava com poder, ou seja, voltou para a cidade dele, muito famoso. E as pessoas ficaram espantadas, oh, mas a gente não conhece esse cara, a gente sabe quem é ele, é o filho do carpinteiro, a mãe dele tá aqui, os irmãos dele estão aqui, a gente conhece a família toda, o que aconteceu com ele? Como assim? Como isso é possível? E daí Jesus termina dizendo, né? É, verso 57, só em sua própria terra, em sua própria casa, que um profeta não tem honra. Verso 58, não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Tem alguns pontos aqui, né até pensei em dividir esse texto, mas tem alguns pontos aqui. O primeiro deles é um ponto que a gente já vem reforçando aqui no Evangelho de Mateus, que é a nossa fé vai... É, abrir um caminho aí para o milagre, para as coisas que Deus pode fazer nas nossas vidas. Se a gente não abre o nosso coração, se a gente não tem fé, a gente não agrada a Deus. ser muito bíblico aqui. Se não temos fé, não temos como agradar a Deus. Se nós temos fé, nós veremos alguns milagres acontecendo, nós veremos as coisas acontecendo. Mas é necessário que nós tenhamos fé. É necessário que nós creamos que Jesus é o Filho do Deus vivo, é Cristo. É necessário que nós tenhamos essa fé. Criamos na Bíblia. Na palavra de Deus. Então, se a gente não faz isso, não tem os milagres, eles não, não vão acontecer. Mas a gente já vem falando disso né? no Evangelho de Mateus, tem vários momentos onde Jesus fala: Olha, tua fé te salvou, ó, a fé da, da, como um grão de mostarda, como a gente viu. né? Várias passagens que falam sobre a fé. E um outro ponto que a gente tem aqui. Então, o primeiro ponto é esse: né? só para a gente fechar esse ponto. O primeiro ponto é tenha fé, creia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Deus é o nosso Senhor. Creia na palavra de Deus, que é o básico, fundamental. Tem um outro ponto aqui, que é sobre essa questão da, do profeta não ter honra na sua própria casa. Às vezes, gente, a gente se relaciona com pessoas que são pessoas de Deus, pessoas que Deus enviou para as nossas vidas, e a gente começa a ficar muito próxima delas. E essa familiaridade, essa proximidade com essas pessoas... Começa a fazer com que a gente enxergue aquilo que elas carregam de uma maneira natural. O exemplo de Cristo aqui é perfeito, né? É, aquele povo conhecia a família dele, aquele povo conhecia os irmãos dele, aquele povo viu Jesus pequeno ali, viu Jesus se perdendo dos pais, né? Ficando no templo, viu provavelmente Jesus fazendo alguma coisa de criança ali. Aqui eu tô chutando, isso não está na Bíblia, mas eu tô, acredito que conforme Jesus foi crescendo, ele fazia coisas de criança na rua e tal. Aquele povo viu o Jesus pequeno, o Jesus é, criança ainda, com oito, nove anos. Aqui, de novo, não está, isso não está na Bíblia, nessa fase da vida de Cristo não está na Bíblia. Eu estou imaginando que o povo que vivia na mesma cidade que Jesus, viu Jesus fazendo algumas coisas ali de criança. Estou reforçando que não está na Bíblia para você não achar que isso é absoluta verdade. Eu acho que é verdade, né? E esse povo vê Jesus voltando então e falou: ué, o que aconteceu aqui? Essa familiaridade, como eu disse, às vezes faz com que a gente se esqueça com quem a gente está lidando. Eles poderiam até ter visto Jesus crescendo, eles poderiam ter visto Jesus brincando na rua, mas ali estava na frente deles o Cristo, o Messias prometido. E independentemente deles conhecerem ou não, ali estava o Cristo e eles deveriam ter honrado isso e esse ponto ele é verdade para nós também né às vezes Deus envia para a gente pessoas Deus manda pessoas para trabalhar nas nossas vidas e com a familiaridade com a proximidade a gente começa a desconsiderar o que essas pessoas são quem essas pessoas são para nós vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui né é a pessoa mais próxima de mim, a pessoa que eu mais considero é o pastor Rafael né? a pessoa que eu tenho como liderança sobre a minha vida aqui. sou muito amigo dele, sou muito próximo dele e às vezes a gente conversa disso, né? eu nunca posso esquecer que apesar da proximidade eu tenho ele como liderança sobre a minha vida como uma paternidade sobre a minha vida porque a partir do momento que eu me esqueço disso que eu passo a considerá-lo só como o Rafão, o meu amigo, o meu brother, cara. Eu passo a desconsiderar aquilo que ele carrega. Ou eu posso começar a desconsiderar aquilo que ele carrega. Então eu tenho que ter uma relação de proximidade, eu tenho que ter uma relação de amizade, eu tenho que ter uma relação é, é, de próxima mesmo, mas eu nunca posso me esquecer de quem ele é em Deus para mim. E a mesma coisa talvez sirva para você. Se você está na sua igreja local e você é muito próximo da sua liderança, pode ser pastor, você pode ser o que for, você pode ser membro, você pode ser diácono, o que for. Você provavelmente tem alguém que Deus enviou para a sua vida para te acompanhar, para te aconselhar, para cuidar de você. Espero que você tenha essa pessoa. E se você tem essa pessoa e você é muito próxima dela, tome esse cuidado que Jesus está nos mostrando aqui, né? que essa proximidade não te leve a desconsiderar quem é essa pessoa em Deus o que Deus pode fazer através da vida dessa pessoa. E eu não estou falando de exageros aqui, né, como a gente vê acontecendo aí é, em algumas igrejas, estou falando de uma relação saudável, normal, de uma relação é, boa, de uma relação em Deus mesmo. Toma cuidado para que você não caia num lugar de proximidade tão grande que você se esquece quem é aquela pessoa, que você se esquece daquilo que Deus pode te entregar através da vida daquela pessoa. Que você se esqueça daquilo que aquela pessoa carrega. É o que Jesus diz aqui, né? Só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Creio que nós precisamos honrar as pessoas que Deus envia para as nossas vidas, reconhecendo quem elas são e não permitindo que essa proximidade, que essa familiaridade nos impeça de receber aquilo que Deus quer nos entregar através da vida dessas pessoas. É isso, galera. Sei que muita gente tem uma visão diferente disso, até por conta dos excessos e exageros que já aconteceram. Mas dentro dos nossos podcasts, a gente grava um sobre família e igreja, e a gente fala um pouco sobre isso, tá? Então, se você quiser assistir esse episódio do podcast, que é bem legal, é, a gente vai bem a fundo nesse assunto de família e igreja, alguns exageros que acontecem. Tem um de mudança de igreja também, que a gente gravou, e a gente fala sobre isso, sobre esses exageros. Então, se você acompanhar os podcasts, você vai conseguir ter uma visão um pouco melhor daquilo que eu estou tentando falar aqui bem rapidamente. Mas é isso. Não se esqueça que Deus enviou Deus, é, perdão que Deus enviou pessoas para sua vida e não permita que a proximidade com essas pessoas te impeça de receber aquilo que Deus tem para te entregar através da vida delas. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.